0: d'être si nombreux, je sais que la salle est presque un petit peu trop petite, on en est désolé, mais vous allez faire plein d'autres découvertes au long du week-end. Je voulais juste prendre la parole pour excuser Nastasia Martin qui est désolée de ne pouvoir être présente mais nous sommes ravis d'accueillir Bérangère et Mirabel Fréville qui va nous parler aussi qui va nous présenter le livre de Nastasia Martin que vous pourrez tout de même retrouver en dédicace à la fin de la rencontre.
1: Donc bonjour, bienvenue Bérangère. Bonjour. Merci d'être venue à Rennes, au champ libre. Euh, donc bon, malheureusement, Natasia, Mar Mat Natasia Martin ne sera pas là. On va en parler, parce que vous allez voir que la thématique est assez, assez proche. Euh, par contre, au départ, ce sont deux livres très différents, puisqu'il y en a un qui est un récit, un roman, celui de, de Bérangère, qu'on va, on va parler tout au début. Et le second euh, livre est un récit, un récit d'une malencontreuse aventure qui est arrivée à, à Natasia Martin, qui est anthropologue et qui était dans le Kamchamka et qui a été... Euh, qui a été attaquée par un ours. Donc ce récit est son récit de, de ce qu'elle a vécu là-bas, au Kamchatka, un peu de ce qu'elle fait aussi au niveau anthropologique, la réflexion qu'elle a, qu a eue après cette attaque de l'ours et la part de l'ours qu'elle a aujourd'hui en elle. Donc on est sur deux livres assez différents, un récit et un roman, mais tous les, les deux livres consacrent l'œuvre le, le, à une femme. Euh, toi, Bérangère, c'est une femme, une femme inuite et une femme que tu as rencontrée et euh, imaginée à travers euh, une documentation, une recherche. Est-ce euh, que tu peux nous raconter un peu la démarche de ce livre et pourquoi tu es arrivé à ce livre-là sur les Inuits
2: je vais réagir à l'absence de Nastasia parce que moi, je suis très heureuse de, de cette rencontre. Donc, Je suis à la fois déçue, mais je vais en parler à chaque fois que je vais avoir l'occasion pendant la rencontre parce que je trouve qu'elle a fait un travail. Voilà, effectivement, comme, comme vous dites, je, 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 moi, j'ai fait ce travail-là. Je fais vraiment clairement de la littérature. Je n'ai toujours écrit que de la littérature. Mais c'est vrai que pour ce livre-là, et puis le précédent qui s'appelle « Nécontente au rugby », j'ai adopté une démarche un peu différente de, de, de ce que je fais euh, habituellement. C'est-à-dire que j'ai euh, appuyé ce, la création du roman sur un travail de documentation assez important, à chaque fois, euh, au moins cinq ans, en fait, à chaque fois. Euh, et, euh, et, 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 et ça vient vraiment en soutien de la littérature. Enfin, c'est vraiment une rencontre très, très forte, quoi, cette cette documentation ethnologique euh, et euh, est ce qu'on peut en faire euh, de façon littéraire. Et si Nastasia avait été là, je pense qu'elle aurait eu peut-être... Euh je euh, je la connais pas, hein, mais 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 ça fait plein de fois qu'on se croise, on finira pas se rencontrer en vrai. Euh, mais euh, mais je, parce que je connaissais ses elle, elle, je connaissais ses travaux avant, elle avait écrit un, un livre d'anthropologie. En fait, c'est l'adaptation de sa thèse sur les Gwich'in, qui sont un peuple d'Alaska. Et, euh, et en fait avec ce livre là, bah, elle bascule du fait du récit, elle bascule elle aussi dans la littérature. Et je trouve que euh, bah, ce rapport là en fait. Euh, Souvent, on est un peu conditionné à percevoir la littérature comme un truc purement d'imaginaire. Et puis, puis, puis d'un autre côté, dans la vie, il y aurait la science et les démarches scientifiques. Et en fait, c'est vraiment, je crois que c'est pas du tout ce qui se
1: passe. Et on euh... peut dire aussi peut-être comment tu as commencé l'écriture. Tu as commencé très, très tôt à écrire. On m'a dit qu'à 7-8 ans, déjà, ouais. tu écrivais <rire> des textes. À 20 ans, tes premières œuvres, ton mmh. premier roman en 2006. Mmh. Donc toi, tu as quand même as été... La littérature, c'est vraiment ta passion depuis toute petite euh, oui, je, je, enfin, oui, en tout cas, j'ai commencé à écrire avant de savoir ce que
2: c'était que de se mettre à écrire. Enfin, dans le sens où j'ai mis longtemps avant de me dire, tiens, j'écris, et tiens, euh, je pourrais devenir euh, écrivaine. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une pratique, j'allais dire, assez naturelle. Après, je ne faisais pas que ça, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'une forme de nécessité, quoi, on va dire.
1: Et de tout genre, parce que je crois que tu as écrit des romans, mais tu as, as aussi des recueils de nouvelles
2: Poésie, oui, poésie, nouvelles, contes. En fait, moi, je ne fais pas vraiment de distinction non plus entre, ce, entre tout ça. Et d'ailleurs, ça se voit dans Deux pierres et d'os, parce que j'ai intégré beaucoup de chants inuits qui ressemblent à, à des poèmes. Mais en fait, il se trouve que chez les inuits, c'est une façon de s'exprimer je veux dire, quotidienne, sociale. Enfin, voilà, je, je fais naturellement, moi, je fais peu de différence entre les genres littéraires. J'ai toujours l'impression, même quand je fais, euh, même quand j'écris un roman, en fait, pour moi la démarche est toujours assez, est toujours la même et elle est plutôt poétique. Je vais dire que que vraiment fictionnelle, c'est que je me dis pas, je bâtis pas un scénario, par exemple, avant de me lancer dans l'écriture d'un roman. C'est vraiment le
1: frottement avec la langue qui va créer l'histoire. Et alors, donc pour ce livre-là, De Pierre et d'os, hein, qui a reçu le prix FNAC, euh, qui est donc édité par La Tripode, qui est une édition qui est à Rennes. Euh, donc là, un, donc tu disais que on, tu avais ou, a, 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 a écrit un livre sur les, sur les Hopi. Mmh, D'Arizona. Voilà. Et euh, parce que tu étais parti en voyage. Alors hein, voilà, en ouais, en revanche, en revanche pour l'Arizona, voilà, mmh.
2: la, la, la démarche au départ, c'est que... Euh, donc, j comme je disais tout à l'heure, jusqu'à présent, j'avais écrit que des choses vraiment ancrées dans une forme d'onirisme parfois flirtant, parfois même avec le surréalisme. Enfin voilà. et en tout cas, dire complètement détaché du réel. Et il se trouve que que je suis partie vivre quelques mois aux États-Unis, dans l'Ouest américain, euh, euh, en 2011-2012, et, euh, et là, j'ai découvert euh, les populations amérindiennes dont je ne connaissais absolument rien. Je ne m'intéressais pas. Même le, le j'étais pas curieuse non plus de voir le Grand Canyon. Enfin, il y avait comme ça une, chez moi une forme de d'inconscience, d'ignorance du, du réel, tout ça, et notamment de cette de cette histoire, euh, de cette partie de l'humanité en fait. Enfin, c'est-à-dire que comme beaucoup de gens, euh, alors pas beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent bien les cultures amérindiennes, mais j'avais cette vision déformée des westerns. Enfin, voilà, je trouve ça un peu kitsch. Et, euh, et ce qui s'est passé quand je suis arrivée euh, au, au Nouveau-Mexique, euh, c'est qu'en fait, euh, ben je, je suis arrivée dans la ville d'Albuquerque. Et la ville d'Albuquerque, c'est une ville vraiment qui est posée au milieu du désert. Et tout autour, il y a euh, des réserves amérindiennes, des territoires amérindiens. Et... Euh, et j'ai été assez frappée de, de ça quand même. En plus, c'est une région dans laquelle les, les peuples amérindiens n'ont pas été déplacés. En fait. Comme il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'or, de... on les a laissés tranquilles. Euh, et donc, du coup, ils sont voilà, sur leur territoire, sur leur terre euh, na natale, enfin, ancestrale, euh, viv vivant une vie, euh, j'allais dire... Euh, très profondément ancrés dans, 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 le, dans leur territoire et il se trouve qu'à l'époque moi je cherchais à écrire un roman sur l'absence alors ça veut me dire c'est un peu un peu vague, un peu vague. Euh, mais euh, alors, je peux, je peux le dire parce que j'en parlerai sans doute plus avec Nekon, enfin, si j'évoque Nécantant, t'auras abîmé, mais en fait, moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans. Et c'est vrai que j'avais envie d'écrire sur cette thématique de l'absence, mais sans euh, exploiter du tout ma propre histoire, mon propre ressenti. Euh, voilà. Je trouve qu'il y a des auteurs qui, 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 qui s'inspirent de leur vie euh, réelle. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, que j'ai toujours l'impression que ça va être trop anecdotique, etc. Non. Mais voilà, j'avais cette, cette envie d'écrire un, un roman sur l'absence. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris... Donc j ai, j ai découvert les cultures amérindiennes et surtout j'ai fait cette expérience du désert autour d'Albuquerque et je me suis dit bah pour écrire pour l'absence le désert ça me paraît quand même c'est quand même pas mal comme décor. Et puis après naturellement du coup je me suis me suis intéressée aux populations qui vivaient là et quand euh, et quand je quand j'ai commencé à le faire donc bien sûr après je me suis dit bon si si je dois écrire sur l'absence et que c'est avec ces ces, ces, ces cultures-là, elles sont tellement différentes de la mienne que je peux m'autoriser, entre guillemets, à avoir un personnage d'orpheline. Et, euh, et, voilà. et, et c'est à ce moment-là qu'a commencé toute cette exploration euh, de, de, à la fois de leur culture et du fait que moi-même, je me rendais compte qu'en fait, j'avais toujours écrit le paysage. Je, je, je me suis aperçue que euh, le paysage avait toujours tenu un rôle de premier plan un personnage, euh, presque, un personnage de mmh. premier plan. Euh, voilà, donc du coup j'ai développé ça et, et le contact avec les cultures amérindiennes qui, donc pour elles en fait ce, ce lien au territoire est toujours, euh, j'allais dire à la base, euh, au, sur le, enfin, c'est le socle de leur culture. Euh, bah, il s'est créé une sorte d'alchimie en fait entre mon écriture habituelle, mon, le côté onirique que, que moi je développe ordinairement et puis euh, et puis ces cultures là. Donc en fait, j'allais dire la, les beaucoup d'écrits ethnologiques, mais aussi des écrits plus... Euh, des ouvrages de, de géographes, de, de géologie, de, enfin, voilà, de, pour, 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 pour nourrir cette connaissance du territoire. Et j'allais dire, ça s'est... Ça, euh, ça, les, les, deux, les deux univers se sont nourris et ce sont deux romans que j'ai écrits très facilement. Ils sont venus euh, ploup, comme ça.
1: Il y a eu une rencontre à ce moment-là, quand tu étais je crois, aux États-Unis, on t'a offert un livre. Hein, Ou à ce moment-là, un voilà. livre très important et... qui va faire naître quand même du Pierre voilà. et Et
2: en même temps, et c'est vrai que voilà, chez, des, chez des, des gens qui sont devenus nos amis, euh, on m'a montré des un livre d'art amérindien dans lequel j'ai découvert des scu les sculptures inuites. Et c'est vrai que j'ai été euh, vraiment happée par ça. Donc, je n'ai pas du tout rien à voir avec les Hopis. On est à des milliers de kilomètres. Mais euh, vraiment, j'ai été frappée, je vais dire, suffisamment fort par cet art inuit pour commencer à accumuler de la documentation. En même temps que je travaillais sur les Hopis, j'accumulais aussi de la documentation sur les, sur, les, sur, les, sur les Inuits. Et je crois que ce n'est pas complètement hasard. Maintenant, avec du recul, voilà, en fait, c'est deux populations qui vivent dans un environnement que nous, on est que nous, on trouve hostile le désert aride d'un côté et le désert arctique de l'autre. Et en fait, je crois que ces deux peuples qui ont développé voilà, un, une vie que nous, on aurait tendance à, à qualifier de survie euh, dans des environnements que nous, on qualifie d'hostiles et qui, pour eux, sont euh, tout à fait naturels. Et, 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 et je crois que, comme souvent, quand une forme de confort matériel manque, euh, ben L'imaginaire est capable de créer beaucoup de choses autour de ça, et, et donc ils ont un univers spirituel et imaginaire extrêmement fort.
1: Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que donc pour les Hopis, tu as été sur place, mais par contre pour les pour les Inuits, tu as passé dix mois au muséum d'histoire naturelle à Paris. Oui. Euh, en résidence hein, oui. euh, pour pouvoir écrire ce livre. Donc tu ne t'es pas déplacé là-bas. j'aimerais bien que tu nous racontes un peu cette période. Comment tu as Tu t'es nourri justement de ce que tu as vu sur place chez les Hopis, mais dans hum... dans un musée. Parce qu'en fait je me suis aperçue. Alors certes la découverte pour les Hopis s'est faite
2: sur place parce qu'effectivement il y a eu l'expérience du désert et tout ça, mais il se trouve que la vie m'avait amenée là. Euh... Et puis pour les Inuits, euh, c'est une démarche, assez... je veux dire c'est volontaire. En fait c'est un parti pris. Euh... C'est que je me suis dit, euh, si je vais dans l'Arctique, je vais y aller. Euh, plus, bon, il se trouve que qu'entre-temps, j'ai eu deux enfants, donc j'avais des jeunes enfants. Si je vais dans l'Arctique, je ne vais pas y rester quatre ans. Donc si c'est pour aller là-bas 15 jours, dire « Oula, il fait froid », et puis revenir, <rire> euh, ça n'aura pas d'intérêt. Et voir, ça pourrait être, dans la démarche qui était la mienne, ça aurait pu être néfaste, dans le sens où... Euh, ce Vu que dans les deux, que ce soit à Orabie ou de d'Os, ce que je propose, c'est une immersion dans une culture qui n'est pas la nôtre, mais vraiment cette immersion. Et forcément, comme je disais tout à l'heure, euh, moi, le, le, j'ai reçu un choc quand je suis arrivée dans le désert d'Arizona, euh, enfin Nouveau-Mexique-Arizona. Et, euh, et donc, c'est très difficile de ne pas vivre ça sur un mode un peu spectaculaire, on va dire. Et moi, s'il si y avait bien quelque chose que je voulais éviter, c'était ce côté spectaculaire. Donc euh, le pari, c'était quand même d'écrire un, un, un livre sur les Inuits, euh, je le dis un peu en forme de blague, mais c'est pas loin de ça, sans, euh, sans jamais dire qu'il fait froid. C'est-à-dire que pour les Inuits, il ne fait pas froid, en fait, euh, enfin, c'est la température normale. Ils sont même plutôt un peu inquiets, enfin, euh, ils n'aiment pas... Alors, je parle toujours des Inuits au présent, je fais toujours référence à la société traditionnelle il euh, y a des choses qui ont changé aujourd'hui, il y a des choses qui sont restées les mêmes, mais bon voilà, euh, qu'on ne se méprenne pas, je, je, bon, je parle en, sur le côté traditionnel. Euh, la chaleur, pour eux, c'est mauvais signe. Et d'ailleurs, ce n'est quand même pas rien si quand on est malade, on a de la fièvre. C'est bien que la chaleur n'est quand même pas très bonne. <rire> donc, euh, donc voilà, donc l'idée, c'était vraiment d'arriver à, à, à présenter, à vivre cette aventure, j'allais dire, de l'intérieur. Donc, un voyage dans l'Arctique... Euh, j'exagère, peut-être n'aurait pas été néfaste, mais euh, n'allait pas dans la démarche qui était la mienne, qui était ma démarche d'écriture à l'époque.
1: Donc tu t'es nourri surtout de livres, mais aussi... Donc mais aussi je suis pendant, de... des
2: livres, pendant des livres pendant longtemps, mm -hmm. tous les documentaires, beaucoup d'œuvres contemporaines aussi, et essentiellement la parole des Inuits eux-mêmes à chaque fois que c'était possible. Et effectivement, à la fin du temps de rédaction, qui a quand même duré je sais plus, 4 ou 5 ans... Euh, et effectivement, ça a été couronné par une résidence au Muséum d'Histoire naturelle dans les archives de Paul-Émile Victor. Mmh. Et aussi, du coup, au contact de gens qui, eux, étaient allés dans l'Arctique. Mais j'allais dire, ça arrivait assez tard dans la démarche. Je cherchais presque. J'étais un, un peu nerveuse parce que je me disais, là là, si ça se trouve, je vais, je vais, je vais découvrir que j'ai tout faux, que je suis vraiment. Et finalement, ça a été plutôt. On m'a plutôt confortée, en fait. Enfin, mes recherches. Euh, et, et, et les échanges que j'ai pu avoir avec des gens qui allaient régulièrement dans l'Arctique ont plutôt conforté la vision qui était la mienne, euh, que j'avais essayé de développer euh, dans le roman donc <rire>
1: Alors on va tout de suite peut-être atta enfin, attaquer quand même oui. par la, la, le, le tout début du, du, du livre je te laisse lire ouais. la première séquence
2: C'est la troisième lune depuis que le soleil a disparu derrière la ligne d'horizon et la première fois de ma vie que j'ai si mal au ventre. Me décoller du corps chaud de ma sœur et de mon frère, me dégager des peaux qui nous recouvrent, descendre de la plateforme de glace. Sous son dôme, ma famille ressemble à une grosse bête roulée sur elle-même. D'ordinaire, je respire comme tous du même grognement de mon père, mais cette nuit, une douleur me déchire, et m'extrait. enfiler un pantalon, des bottes, une veste, me glisser hors de la maison de neige. L'air glacé entre dans mes poumons, descend le long de ma colonne vertébrale, vient apaiser la brûlure de mes entrailles. Au-dessus de moi, la nuit est claire comme une aurore. La lune brille comme deux couteaux de femmes assemblés, tranchant sur les bords. Tout autour court un vaste troupeau d'étoiles. La lumière faible et bleutée qui tombe du ciel révèle sous moi un liquide sombre et visqueux. J'approche mon nez de la neige. On dirait que mon ventre délivre du sang et des foies d'oiseaux. Qu'est-ce encore que cela Penché sur la flaque, je n'ai pas entendu le grondement au loin. Lorsque je sens la vibration dans mes jambes, il est trop tard. La banquise est en train de se fendre à quelques pas de moi. L'iglou est de l'autre côté de la faille ainsi que le traîneau et les chiens. Je pourrais crier, mais cela ne servirait à rien. L'énorme craquement a réveillé mon père. Il se tient torse nu devant l'entrée de notre abri. Portant la main à sa poitrine, il me lance sa dent d'ours accrochée à un lacet. Il me jette également un lourd paquet au bruit mat. C'est une peau, roulée serrée. Le harpon qui l'accompagnait s'est brisé sous son poids. J'en récupère le manche, tandis que l'autre partie s'enfonce dans la soupe de glace. Disparaissant lentement, la, fraîche, la flèche fait un bruit étrange de poissons qui tête la surface. La silhouette de ma mère se dresse maintenant aux côtés de mon père. Ma sœur et mon frère sortent l'un après l'autre du tunnel de l'iglou. Nous ne disons rien. Bientôt, la faille se transforme en chenal. Un brouillard s'élève de l'eau sombre. Petit à petit, ma famille disparaît dans la brume. Le cri de mon père imitant l'ours me parvient de plus en plus lointain, jusqu'à s'éteindre tout à fait. Un silence lugubre
1: envahit mes oreilles et me raidit la nuque. Donc, cette première séquence, en, en quelques mots, euh, cette jeune fille devient femme et elle perd son frère, sa sœur, sa mère et son père donc euh, très radical comme début de roman, en même temps très surprenant, et vous êtes tout de suite dedans. Euh, tu peux nous, nous en dire un petit peu plus Comment c'est un roman C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Donc est-ce que est une... tout de suite, ça t'est venu, l'idée de... Euh, oui, oui, ça m'est
2: venu tout de suite. Ça m'est venu tout de suite pour euh, deux ou trois raisons, je ne sais plus. Euh, en fait, dans, ma, dans la documentation... Euh... Qui a, qu a, qu a précédé. En plus, comme j'étais en train d'écrire le roman au pied en même temps, en fait, c'est vrai que j'ai eu le temps de lire pendant quelques années avant vraiment de m'y mettre. Et parmi les choses, donc le jour où je me suis dit je m'y mets, euh, j'avais déjà engrangé un certain nombre d'images, <coughs> j'avais pris des notes et tout ça, mais je n'avais rien écrit encore euh, euh, qui allait devenir le roman lui-même. Et en fait, parmi les choses qui m'avaient le plus frappé dans, mon <coughs> dans ma documentation, c'est un livre qui s'appelle euh, Comoc l'Eskimo qui est paru chez, dans les, aux éditions Hero Limite, et qui en fait est le récit euh, de Komok, de, 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 de qui est donc un Inuit. Euh, et c'est un récit qui a été rapporté par Robert Flaherty, le réalisateur d'un du, premier documentaire de l'histoire, je crois, de film, qui s'appelle Nanouk l'Eskimo, qui est absolument euh, somptueux. Euh, et qui, évidemment, euh, <coughs> m'a aussi pas mal influencé. Enfin, c'est une des portes d'entrée sur le monde inuit. C'est un film très connu à travers le monde. Euh, et en fait, dans ce récit qui s'appelle et euh, eh bien c'est encore pire que ce que je raconte dans mon livre. C'est-à-dire que c'est <coughs> un, une famille d'inuits qui part, de, à un moment donné, plus trop de gibier, etc., qui décide d'aller de traverser jusqu'à jusqu une île, c'est peut-être l'île Wangel, enfin une, une grande île, donc qui traverse la banquise. Et pendant cette traversée, la banquise se fend au milieu de l'iglou. <rire> pendant qu'ils sont tous en train de se reposer, la banquise se fend au milieu de l'iglou et sépare une famille en deux. Donc Komok se retrouve avec sa femme et un enfant, je crois. Tout le reste de la famille disparaît. On ne les reverra pas. On ne les reverra pas. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est quand même une scène extrêmement frappante. Et vous voyez, même moi, je n'ai pas osé aller jusque-là, je n'ai pas osé fendre la banquise au milieu de l'igloo. Mais disons que, disons que ça, donne, enfin, ça vous donne un peu euh, euh, la température enfin, dire, dramatique des choses qui peuvent se passer dans l'Arctique. Et, et ce qui est frappant aussi dans ce récit, c'est l'événement en lui-même, et surtout la façon euh, dont les Inuits le... le, le, le je déteste ce mot, le gère, enfin, le, le, font face à ce type de situation. Euh, puisque comme, une fois que la banquise est fendue, l'on entend encore les enfants un peu hurler de l'autre côté, ils sont dans le noir bien sûr, ça se passe l'hiver, donc la nuit règne 20 à 22 heures par jour, euh, voire 24. Euh, et, euh, et une des premières choses qu'il demande à sa femme, c'est si elle a les pierres pour faire du feu euh, et effectivement, elle les a dans sa poche, donc ils vont survivre et voilà, ils vont refaire une autre vie. Et, voilà. et en fait, euh, donc c'est très frappant. Et puis en fait, après, une, une fois qu'on qu continue la documentation, mais en fait, ce type d'histoire, on le rencontre très fréquemment. Enfin voilà. Et donc, alors après, comment, Donc c'est vrai que c'était une image que j'avais vraiment en tête. Et comme moi, euh, le précédent roman était une histoire d'une orpheline, j'avais l'impression d'avoir déjà traité <rire> cette question de la famille. Donc là, elle est évacuée en une page et demie. <rire> Il n'y a plus de papa, plus de maman, euh, plus de frères et sœurs. Et en fait, ça ouvre la porte à autre chose dans le monde inuit, justement, parce qu'il y a... Dans, le monde, dans, le, dans la culture inuite, il y, y, y a des tas de façons en fait de faire une famille. Justement, il y a la famille biologique qui est là bien sûr, mais euh, l'adoption euh, est quelque chose de très fréquent euh, qui se pratique à tous les âges. Il euh, y a aussi d'autres types de parenté qui s'instaurent euh, du fait qu'on donne aux enfants le nom des ancêtres. Donc de ce fait-là, les, 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 les cycles familiaux reprennent de tas de façons différentes. Donc en fait, voilà, c'était une façon d'évacuer le. le <rire> Je, le, je le dis en plein de temps, mais d'ouvrir sur autre chose, justement sur la construction du groupe familial, le clan,
1: les rencontres qui peuvent se faire donc cette jeune fille s'appelle Ouxouralik. Ux donc on va dire qu'elle a 11-12 ans à ce moment-là. Mm. Hein, Et donc tu vas nous raconter toute son histoire, de ce moment-là jusqu'à la fin de sa vie quelque part. Et donc comme tu le dis, tu vas nous raconter en fait, son cheminement, son destin. C'est une femme. Euh, tu as lu beaucoup beaucoup de romans de, avec des femmes quand tu étais au musée d'hommes ou avant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup plus d'hommes inuits que de femmes. Donc je voulais savoir euh, si c'est ta part à toi féminine que tu as mis dans ce personnage, ou c'est aussi beaucoup de, de lectures euh, Non, non,
2: effectivement, c'est comme partout. En fait, comme les, tout ce qui est au muséum, muséum naturelle dans le fond polaire, euh, contient euh, 30 000 documents. Donc, autant vous dire que j'en ai pas lu 0,5%. Mais euh, comme c'est <coughs> comme ce qui a été ramené euh, par les hommes, plus souvent, c'est beaucoup de récits euh, très virils de d'exploration. Et, de... et c'est vrai que moi, j'avais envie de, 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 de... Enfin, je sais que naturellement, je voulais éviter ce côté spectaculaire et tout ça. Après, oui, oui, si, il y en a. Euh, il y a beaucoup de... Enfin, notamment dans l'Arctique, il y a un, un anthropologue qui a, qui, a fait, euh, qui a fait écrire un récit, euh, une femme qui s'appelle Sanak Donc, on, il y a, Heureusement, mmh. hein, il y a quand même des témoins. Mais c'est vrai que pas la, la majorité du fond est plutôt constituée d'aventures, de chasse et de... Alors que les femmes chassent aussi. Enfin, voilà. Après, il y, a une, il y a aussi une répartition traditionnelle. Donc moi, mon personnage, à cet égard, est un peu hybride, dans le sens où elle assume souvent un rôle d'homme, ce qui n'est pas impossible dans la société inuite, même si, voilà. en gros, quand tout va bien, qu'un groupe est équilibré, euh, il y a une répartition naturelle entre le, euh, entre le travail dévolu aux femmes et celui dévolu aux hommes. Et en même temps, comme dans, souvent dans ces sociétés-là, pour survivre, l'individu en général a, a, a vraiment intérêt à savoir, à, faire, à savoir faire le plus de choses possible. Donc, en fait, tout le monde quand même est normalement est capable d'assurer sa survie.
1: Et donc, elle va apprendre très tôt avec son père. On comprend qu'avec son père, elle a appris à chasser. Euh, donc, tu, donc elle va pouvoir se débrouiller quelque part un peu toute seule et donc bah, raconte-nous un petit peu peut-être le, dé, le début du livre en fait, comment euh, la première famille qu'elle rencontre, comment elle va être adoptée euh, oui, bah au alors, tout début il y a hein. un,
2: un moment d'errance sur la banquise et j'allais dire presque un peu de subjugation c'est-à-dire qu'elle elle erre toute seule sur la banquise euh avec la, avec la seule idée en tête, celle de survivre, une fois qu'elle rencontre un autre groupe, ben, elle n'a pas le choix, il faut bien qu'elle s'agrège à ce groupe-là, même si ça ne se passe pas très bien, même s'il y a, un, y a un, un chef de famille, on va dire, qui, qui lui est hostile. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis ben, finalement, avec ce groupe-là, elle ne va pas rester si longtemps que ça non plus, puisqu'elle essaye de former un couple avec l'un des enfants. Ils de Parce qu'en fait, les, 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 les Inuits étant des peuples nomades, euh, traditionnellement, les groupes se reconstituaient en fait en fonction. Euh, ben, en hiver, on vit euh, avec moins de personnes. En été, on se rassemble. Enfin voilà, dire, les groupes sont assez mouvants et très bizarrement, même si on a effectivement, ce sont des étendues immenses, on se demande toujours un peu comment ils faisaient pour se retrouver, mais ils arrivaient à se retrouver. Donc euh, voilà, donc elle trouve, euh, elle, elle vivra avec deux groupes différents et, et euh, elle aura aussi des enfants. Euh, elle, elle retrouvera une famille d'adoption. Euh. Et elle fera un, un genre de cheminement aussi vers le, vers le chamanisme inuit. Euh, mais là encore, c est, c est, je ne voulais pas rentrer, euh, même si c'est très clairement une société chamanique, et je ne voulais pas en parler trop vite au début du livre, pour justement, encore une fois, pour éviter ce côté spectaculaire. Je voulais, je voulais qu'on arrive naturellement à ces pratiques chamaniques, de façon à, comp à comprendre qu'elles sont en fait euh, très liées à, euh, au mode de vie des inuits qui est qui dépend beaucoup de la chasse, du rapport aux animaux, du rapport à l'isolement aussi. <coughs> euh, voilà.
1: Et donc, par rapport aux animaux, l'animisme, <coughs> qu'on va retrouver dans l'autre récit, donc le rapport au... J'ai lu quelque part que tu disais que tu aimerais un jour écrire un livre où le personnage principal serait un animal.
2: En fait, c'était même le projet avant. Ah. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais dit, euh, dit que je que j'aimerais bien dans ce roman avoir un personnage entièrement animal euh, et, euh, et finalement j'y ai renoncé parce que je me suis dit ça, ça c est, c est, c est, ce serait forcer une forme de réalité en fait qui a pas besoin de ça c'est à dire qu'en fait le rapport euh, des Inuits avec les animaux est tellement fort euh, les animaux sont présents dans les, dans les, dans les récits, euh, dans la vie au quotidien, on passe sa vie, à les, on passe sa vie les mains dans le sang de phoque, dans la peau de phoque, dans la graisse de phoque, on se chauffe avec tout ça, fin, voilà. donc finalement, créer un personnage animal euh, à part entière euh, aurait été un peu artificiel, alors que là, sans le faire, en fait, la, les animaux sont présents partout, y compris dans les champs, c'est-à-dire qu'en fait, la culture inuite, elle, laisse une place à la parole des animaux euh, dans le sens où, euh, où bah, ils il la prennent en charge du simple fait que, que dans les mythes et tout ça, euh, l'ours est vu comme un frère. L'ours est un animal, c'est un mammifère qui marche sur deux pattes. Alors Ouxoralique, le prénom de, la, de, de, cette, de cette jeune femme, veut dire euh animal blanc. Euh, animal blanc. Et ça désigne aussi bien l'hermine que l'ours. Et en fait après en discutant avec des gens qui sont allés souvent dans l'Arctique, connaissent bien ça, ils m'ont dit mais, ils disent, mais en fait non seulement enfin parce que donc pour moi ça permettait une forme de duplicité, c'est -à, à la fois l'animal le plus puissant de, 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 de l'univers arctique, l'ours blanc et puis l'hermine qui est un animal beaucoup plus fin, beaucoup plus euh, furtif et, et ils m'ont dit mais ça va même plus loin que ça parce que en fait ce mot là il désigne aussi enfin c'est important aussi parce que l'hermine se tient elle aussi sur deux pattes et que donc c'est vraiment deux animaux qui sont perçus comme étant très proches de l'humain et il y a donc une, une forme de confusion d'identité en fait entre l'identité animale et humaine et beaucoup de mythes disent qu'en fait avant au départ on est on est un croisement entre un chien et, et un esprit ou on est les descendants des ours ou...
1: Tu me disais même que Bérangère, ton prénom, il y a Bère et Ber, c'est ours. Oui, 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 c'est l'origine de. de... Ah, bah, c'est même pire que ça en fait, parce que Bérangère,
2: en, donc, en, c'est d'origine germanique et ça veut dire ours et lance. Oui, C'était vraiment tu tout ce qu'il fallait, ouais. Je tue l'ours ou je suis un ours armé, donc deux fois plus dangereux. Je ne sais pas. Tu peux nous lire peut-être un passage avec oui. l'ours
1: euh...
2: Voilà, donc c'est quand elle, c'est quand elle rencontre le premier groupe. En fait, elle, elle sait qu'elle les a déjà croisés, mais voilà. Donc elle, elle vient de rencontrer les deux hommes les, deux hommes les plus âgés du, du clan. Ils veulent tous savoir de la peau d'ours que j'ai sur le dos. Qui a tué l'animal Combien de chiens étaient là Comment s'est passée la traque Ils ont du mal à croire que ce jour-là, il n'y avait que mon père et moi. Ils plaisantent entre eux. La peau est large. L'ours devait être fort, mais un peu stupide pour se laisser tuer par un homme seul et une gamine. Je ne peux laisser insulter ni l'ours, ni la personne qui l'a tué. Alors je raconte. C'était au jeune hiver. Les phoques avaient déserté nos lieux de chasse habituels, alors nous nous sommes aventurés au-delà du fjord, là où la banquise se brise facilement. J'étais dans l'iglou de neige avec ma mère à mâcher des peaux pour les assouplir quand mon frère et ma sœur, qui jouaient dehors depuis le matin, ont réclamé à manger. Ma mère est sortie pour regarder la hauteur du soleil à l'horizon. Puis elle m'a demandé de porter quelques morceaux de viande à mon père, parti depuis plusieurs heures. Quand j'ai commencé à marcher vers l'eau libre pour le rejoindre, il n'était qu'un petit point à l'horizon. Lorsque je suis arrivé à portée de voix, j'ai d'abord levé les bras afin de ne pas perturber sa chasse. Bien que tourné vers moi, il restait immobile. Alors j'ai déposé la viande enveloppée là où j'étais. Je m'apprêtais à retourner vers notre abri quand j'ai jeté un dernier regard vers l'eau. Et là, derrière lui, j'ai vu un bloc de glace scintiller. Mon père était lui aussi, maintenant, tourné vers le large. Finalement, il a levé les bras dans ma direction pour que je le rejoigne. En chemin, je suis tombé sur sa parka avec une lance qu'il avait laissée en arrière. J'ai pris la lance et j'ai continué à marcher vers lui. Sur le bloc de glace, un ours était en train de chasser. Il avait probablement vu mon père, mais ne s'en souciait guère, étant donné qu'il était seul et sans chien. Le vent venait du large et peut-être qu'il ne m'a pas senti. En tout cas, désormais, nous étions deux près de lui. Quand je suis arrivée à sa hauteur, mon père avait l'œil qui brillait. Tu as vu cet ours la première, n'est-ce pas Il est donc pour toi. Me tendant son fusil d'une main, de l'autre il a saisi la lance que j'avais ramenée. Son harpon sur le dos, il a sauté d'un bloc de glace à l'autre jusqu'à atteindre la zone où se tenait l'ours. Dérangé, l'animal a plongé dans l'eau, mais sans renoncer à sa partie de chasse. Il est remonté sur la glace quelques mètres plus loin. Mon père a alors armé son harpon et tiré dans sa direction, mais sans chercher à l'atteindre. L'ours a replongé dans l'eau et nous ne l'avons plus vu. Mon père me regardait, je ne savais pas quoi faire à part tenir le fusil contre ma joue. Puis l'ours est réapparu dans une gerbe, sur le bord épais de la banquise. Il avait jailli d'un bond, encore bleu, de l'eau qui ruisselait sur sa fourrure. Il n'était qu'à une dizaine de mètres de moi et découvrait ma présence en même temps que je pointais le fusil vers lui. « Tire !» a crié mon père et j'ai tiré. Une fois dans le flanc droit, l'ours a reculé, mais il n'est pas tombé. Il a poussé un grognement terrible en se dressant sur ses pattes arrière. J'ai tiré une deuxième fois, dans le flanc gauche. J'espérais avoir atteint le cœur, mais l'ours hurlait encore en titubant vers moi. C'est mon père, finalement, qui l'a achevé, d'une flèche dans la gorge. L'ours s'est affalé à quelques pas de moi sans vie. Mon père était tout près. Fin du récit. Je ne précise pas aux deux hommes qui m'écoutent, mais à ce moment-là, les yeux de mon père étaient emplis de joie et de fierté. J'avais tué mon premier ours. L'aîné de ses enfants était désormais un chasseur accompli. Hmm. « Je croirais plus volontiers cette histoire si c'était ton père qui la racontait », finit par dire l'un des deux frères. L'autre ajoute « Tu viendras bientôt à la chasse avec nous, nous verrons si tu es aussi brave que tu le dis. En attendant, ne raconte pas de mensonges aux femmes ». Je n'ai pas l'intention de raconter de mensonges aux femmes, ni à personne d'autre d'ailleurs. Et ça, par exemple, c'est vrai qu'on me demande... Ah enfin, oui, alors vous avez imaginé des choses à partir des... Alors je, bah, non, je me suis documentée, parce que la chasse à l'ours, autant vous dire que ça m'est pas très familier. Et, euh, et ensuite, par exemple, c'est vrai que c'est un, une chose qui est encore vraie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, l'ours appartient à celui qui l'a vu en premier. Euh, et donc ça peut être un enfant qui sort de l'iglou si à partir du moment où c'est l'enfant qui prévient de la présence de l'ours, quelle que soit la personne qui tue l'ours... Euh, c'est à l'enfant que la peau reviendra. Et ce mor mor morceau de choix, s'il en est dans l'ours, c'est bien la peau. Euh, et il y a ensuite tout un partage comme ça, traditionnel qui se met en place. Mais donc voilà, la chasse est à la fois individuelle et collectivement partagée,
1: collectivement. Donc la chasse à l'ours, c'est une survie, évidemment, chez les Inuits. Mmh. Et ce qui est très beau aussi, et ce qu'on voit plusieurs fois dans ton roman, c'est comment on remercie l'animal qu'on a tué, et on le salue, et on l'espère le revoir bientôt. À bientôt, j'espère, parce qu'on sait que, de toute façon, on se reverra dans une deuxième vie. Alors, Alors ça, c'est vraiment une, grosse, une grande partie euh, du livre. Bah du coup, oui, on... parce qu'il y a toute
2: cette... En fait, est -ce que... Et c'est valable pour les humains aussi. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, quand les enfants naissent, on leur donne le nom euh, d'un ancêtre récemment mort, disparu, et cette personne est considérée vraiment comme la personne revenue. Alors, il faut que je donne un exemple. <rire> Imaginons que j'ai une fille euh, et que je lui donne le nom de mon père euh, décédé. Eh bien, cette fille, toute ma vie, je vais l'appeler papa. Et elle va m'appeler ma fille. C'est encore... C'est des choses qui se pratiquent encore aujourd'hui. Et surtout, je ne l'appellerai pas du prénom de mon père. Je l'appellerai vraiment ma fille. Parce qu'en plus, c'est... Quand on s'adresse à quelqu'un, euh, ce n'est pas irrespectueux de dire son prénom, mais en fait, idéalement, il faut le nommer par le lien de parenté avec lequel on est lié à lui. Euh, donc voilà, donc ces espèces de systèmes de parenté se, se, se superposent comme ça, parce qu'il ne nie pas non plus, enfin, personne ne va nier que cet enfant sera ma fille, par exemple, mais on saura qu'on est lié par autre chose. Et, euh, et ça, 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 ça Alors, les animaux, on ne leur donne pas forcément des noms, du moins pas individuellement. Mais on considère que c'est la même chose qui se passe pour eux. C'est-à-dire que si on chasse un phoque, et si on traite bien son âme, donc idéalement, il faut, une fois qu'on a ramené le phoque, il faut lui donner un peu d'eau à boire, ce qui n'est pas si facile quand il neige, donc, enfin, je veux dire quand il gèle, donc si on, il faut se donner un peu de mal pour lui donner un peu à boire. Et, euh, et on considère que du coup, ce phoque se redonnera euh, au chasseur. Si bien qu'au Groenland, paraît-il, on dit que le même chasseur chasse à l'infini le même phoque. Normalement, si le couple marche bien, c'est toujours cette, ce même partenariat très fort
1: qui s'instaure entre le, 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 le gibier et son chasseur. Et donc, donc, on ont, donc le livre, est, on va dire, est intemporel. On ne sait pas où ça se passe. Ça se passe chez les Inuits, mais les Inuits, il y en a beaucoup quand même au nord des, de, des états unis du Groenland et du Canada. Et en plus, on ne sait pas où, il n'y a pas de lieu... Non, c'était hein volontaire aussi. Voilà, donc justement, et je crois que c'est assez volontaire dans, aussi dans, dans plusieurs livres que tu as fait, le fait oui. de pas de pas. Fait, tasser, de pas... Ça, c'est pas, c'est pas particulier à celui-ci. C'est vrai
2: que j'écris toujours un peu dans une forme de hors temps. Euh, alors voilà, c'est naturel. Donc je ne suis pas. Maintenant qu'on me pose la question de temps en temps, je m'oblige un peu à réfléchir. Euh, je crois que je le fais naturellement parce que, je, mais en fait, un peu comme dans les contes, en fait, tout simplement. Je crois que moi, j'ai cette vision de la littérature. Euh, qui euh, qui euh, qui alors c'est pas pas c'est pas le but mais on atteint une forme d'universalité quand on quand on s'extrait un peu euh, euh, du temps présent de l'espèce de frénésie dans laquelle euh, et d'angoisse dans laquelle euh, en tout cas je sais pas vous mais <rire> les temps présents peuvent nous plonger et, et, et cette, cette façon de faire un, un pas, genre, je ne sais pas si c'est de côté, en arrière, en avant, euh, ça permet peut-être, euh, je sais pas, oui, d'arriver, c'est le même principe que voilà, dans les contes et dans les mythes, euh, d'arriver à, à quelque chose d'un peu, peu, peu pur. Et, et, et ça va dans le même sens, et, et, et en fait ça, ça implique aussi le, le choix de la langue, le style euh, il y a quelque temps, je sais plus, j'étais dans un festival comme ça, j'ai eu la chance d'écouter un collègue qui a, qui, a fait, qui a donné une citation de Maurice Maeterlinck, qui est donc un auteur belge de début du XXe, enfin, qui était et qui disait :« Je cherche à utiliser les mots les… Alors je sais plus comment il dit les mots les plus simples ou les mots les plus purs, de façon à ce que le cosmos puisse passer au travers. » et, et en fait, je me suis, je me suis dit :« Mais bien sûr, c'est ça. Enfin, » En tout cas, moi, c'est. D'une certaine façon, c'est ce que je cherche à faire, quoi. Une espèce de, euh, dans ce livre-là, le, le rythme est assez rapide. Je, presque essayé de trouver un style blanc, alors évidemment qui forcément le devient pas, parce qu'un style est toujours un style. Donc, euh, mais moi, j'avais envie d'arriver à une forme de, la, la simplicité la plus grande possible, pour laisser passer au travers tout, tout ce qui doit se raconter, quoi. Et notamment le territoire. Pour moi, c'est très important cette question du territoire et comment on peut rendre le territoire sans. Euh, en fait, notre pouvoir d'extase n'est pas à la hauteur du territoire. Donc, du coup, je préfère laisser parler le territoire
1: lui-même. Mais c'est vrai que le, vous allez voir, bon, donc vous allez lire, je pense, tous ce livre. Hein. Donc, tu feras une signature dans la salle juste après. Et l'idée, c'est. Enfin, moi, je trouve que quand je l'ai lu d'abord, quand tu dis que c'est hors temps, ce livre est terriblement reposant. Il est, avec tout ce qui s'est passé là, ces derniers temps, quand tu lis ça, comme c'est intemporel, alors qu'il lui arrive des choses assez dramatique hein, du début mais beaucoup de choses pendant le, pendant quand même euh, sa vie on a l'impression d'être euh, je sais pas euh, sous oxygène et on a l'impression d'un donc pas du tout d'une société parfaite mais d'une société douce Merci. Et c'est très curieux. Et je pense que ton, ton, tes phrases très imagées, très courtes hein, et très aussi un peu cinématographique. en fait, on est transformé dans un univers blanc et on est un peu protégé quand on lit ce livre. Et c'est très, très agréable. Je ne sais pas si on t'a... C'est ce qu'on m'a dit, mais c'est surtout ce que moi, j'ai vécu, en fait. <rire> pendant tout
2: le temps, pendant toutes les années où je travaillais là-dessus, où je lisais, parce qu'il y a quelque chose d'assez violent hein, quand même dans la... Dans la... Euh, qui pourrait être perçu du moins comme violent dans, 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 dans la vie sous ces latitudes et aussi dans la société inuite. Et bizarrement, euh, l'effet pour moi euh, a été très enveloppant. Ça m'a beaucoup, euh, par exemple, cette idée. Bah là, c'est assez central. vrai que c'est assez central dans le livre, mais cette façon de d'envisager de, la mort comme comme en fait un cycle, enfin un retour perpétuel. Effectivement, il y a, il y a des moments. Euh, je veux dire, la mort à la gâchette facile. Enfin, le, les, chez les Inuits, la disparition peut arriver à tout moment. Les gens se suicident très volontiers. Dès qu'il y a la moindre famine, les femmes seules vont se jeter du haut de la falaise avec leurs enfants pour soulager le groupe. Les vieux, quand ils sentent que ça ne va plus, ils demandent à être roulés dans une peau et jetés dans l'eau. Il enfin, y a un truc comme ça, un peu pour nous, franchement perturbant. Et bizarrement, ça, en fait, dès qu'on comprend, dès qu'on se transpose un peu dans cette logique. Bizarrement, ça devient très apaisant. Et... Euh voilà, je ne l'explique pas. Et, et, et effectivement, on, on, on me l'a dit euh, après la lecture du livre, mais voilà, j'ai moi-même fait cette euh, expérience-là. Mmh, on le sent bien. <rire> on va,
1: on, avant de, de, de passer un petit extrait pour aller sur le mmh. Croix au Fauvres, Est-ce que tu peux nous lire le chant parce que donc le livre est parsemé oui. de chants, c'est très important dans l'histoire. Et, hein. et ça
2: me permet aussi de venir parce que, parce que donc il y a ce personnage de donc de et. Euh, et souvent, on me pose la question de la, de la, effectivement de la, de la place de la femme dans, dans la société inuite, et, oui, dans, dans mon livre. Et en fait, euh, pour moi, c'était euh, assez naturel. En fait, le, le chaman, dans la société inuite, c'est la personne qui fait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Et, euh, et vous avez compris, le fait qu'on que, que, qu redonne aux enfants euh, venant de naître le nom des ancêtres, je dis, s'il y a bien un endroit qui est aussi le passage du lieu enfin, entre la vie et la mort, et la mort et la vie, c'est quand même bien le corps de la femme. Et, et donc, je trouvais ça assez naturel que, que, que la femme aussi aille vers ce destin chamanique, puisqu'elle le porte en elle, et c'est un peu d'ailleurs ce qui... Bref. Et là, ce que je vais vous lire, c'est un chant qu'avec ex... Qu mon éditeur, on a extrait du roman. Il était dans le roman au départ, mais euh... et donc voilà, donc je vous dis, faut pas... il est à la fin, mais il était au milieu du roman avant, et il ne révèle pas grand-chose. Et justement, on parlait aussi du personnage animal, c'est le chant de la femelle ovibos. Donc là, c'est un moment où j'avais choisi... Euh... Et tous ces chants, voilà, c'est moi qui les ai recomposés à la manière... Ah ben, quand je parle de mon éditeur, il est là. <rire> euh, c'est recomposé à la manière euh, des, des, des chants inuits. Et, voilà. Et moi, c'est un chant que j'adore. Donc, je suis la barbue, je suis la grosse noire. Je suis celle dont la peau sert à draper les cadavres. Je suis celle aussi dont on lit les sabots au cou délicat des jumeaux, à peine sortis de leur eau. Car naître ou mourir, cela est si proche. Les femelles le savent, qui naissent et meurent comme chaque être vivant et qui, deux, quatre ou huit fois dans leur vie, donnent naissance à un, deux ou quatre petits. Certains de ces êtres meurent, bien sûr, mais ils font leur part du voyage. Personne ne les voit, personne ne les connaît, sauf leur mère qui, dans la nuit, entend le souffle qui la traverse et s'évanouit. Une mère sait aussi que parfois, il faut tuer de ses propres muscles ces petites choses, ces esprits faibles ou meurtris, les étouffer ou les enfouir dans la neige, parfois encore les jeter du haut de la falaise. Malgré cela, certains survivent. Les mâles croient être les seuls à se battre avec leurs crânes, avec leurs os, mais le bruit fracassant de leurs corps en bataille n'est que le souvenir d'une lutte plus ancienne que chaque être mène avec le squelette maternel. Dans cette bataille, c'est à qui forcera le mieux le désir et le passage. Certains sortent en violence, comme poussés par la tempête. D'autres prennent le temps de s'extraire lentement, engourdis par la glace. D'autres, enfin, renoncent d'eux-mêmes à venir jusqu'ici, tant il est doux de mourir au sein de sa mère, plutôt que de froid et de faim, dans un clan qui ne peut vous nourrir. Écoutez-moi enfin, je suis la barbue, je suis la grosse noire, je sais des enfants qui ont de grands pouvoirs. Un veau musqué qui perd sa mère est capable d'aller vers celui qui l'a tué, de s'en faire nourrir, de s'en faire aimer. Il grandit à l'ombre de ce bourreau, jusqu'à ce que sa mère revienne en rêve lui dicter sa vengeance. Quand un humain sait cela d'instinct, c'est qu'il est des nôtres, c'est qu'une toison a déjà couvert son dos, ses pattes, son poitrail et ses sabots. Les êtres ont plusieurs vies, et ne se souviennent souvent que d'une ou deux. Je connais une enfant qui a l'âme d'un pilier et l'intelligence du corbeau, par sa mère encore l'habileté de l'ours et la douceur de l'hermine. Mais elle ignore qu'elle tient du bœuf une force phénoménale, une force ancienne et minérale. Il a, il a non tu es une petite vieille et tu ne le sais pas. Ila, Ila, Nyungukuluk, regarde derrière toi et tu verras qu'une cohorte est là, en poils, en cornes et en sabots. Nous faisons corps autour de toi.
1: C'est la, 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 la fin du livre. On va peut-être passer à l'extrait de... Oui, tu peux nous... Parce qu'il y a des signes ou...
2: dans la vie. En fait, je n'ai voilà, jamais rencontré Anastasia Martin, mais au moment où je suis arrivée dans cette salle, j'ai une amie qui m'a envoyé le début d'une lecture musicale. Euh, du début de son texte et c'est très très bon.
1: donc du début de ce livre on va, comme on a, un quart, on a un tout petit quart d'heure qui nous reste on va, on va pouvoir aborder ce livre à travers euh, quelques extraits qu'on va entendre et aussi à travers euh, le dialogue qu'on peut faire avec Bérangère sur le livre donc euh, natasia Martin euh, est, est donc anthropologue elle a 35 ans je crois aujourd'hui ou 34 ans euh, elle a donc elle est très jeune elle est née à Grenoble elle, euh, elle a fait un premier un pro, une thèse d'anthropologie et dans le nord aussi et ce livre est euh, est un livre en fait un récit de ce qui s'est passé donc elle a été euh, attaquée par un ours alors qu'elle faisait un travail sur euh, des des, des événements euh, au Kamtchatka je ne sais pas si vous connaissez le Kamtchatka c'est pas très donc le Kamtchatka ça se trouve euh, tout en haut de la Sibérie en Russie une, une péninsule un endroit assez incroyable elle raconte que euh, au, à la différence de l'Alaska, ce sont des paysages volcaniques avec des forêts et des arbres gigantesques. Euh, on a l'impression qu'on a une sorte de jungle polaire. C'est quelque chose d'assez incroyable. Il fait moins 40, moins 50 l'hiver et plus 35 l'été. Donc euh, des conditions de vie euh, incroyables et de survie aussi incroyables. Donc, on va écouter le, le, le premier, le tout début de, de son roman, le premier chapitre.
0: Et moi j'attends J'attends que la brume...
1: Donc, alors, je, je, je parle pendant ce temps.
0: À tous les êtres de la métamorphose, ici et là-bas. L'ours est parti depuis plusieurs heures maintenant et moi, j'attends. J'attends que la brume se dissipe. La steppe est rouge, les mains sont rouges, le visage tuméfié et déchiré ne se ressemble plus. Comme au temps du mythe, c'est l'indistinction qui règne. Je suis cette forme incertaine aux traits disparus sous les brèches ouvertes du visage, recouverte d'humeur et de sang. C'est une naissance, puisque ce n'est manifestement pas une mort. Autour de moi, des touffes de poils bruns solidifiés par le sang séché jonchent le sol rappelle le récent combat. Depuis huit heures, peut-être plus, j'espère que l'hélicoptère de l'armée russe va percer le brouillard pour venir me chercher. J'ai garroté ma jambe avec la lanière de mon sac quand l'ours s'est enfui. Nicolas y a aidé à me bander le visage lorsqu'il m'a rejointe. Il a vidé sur ma tête nos précieuses réserves de spirte qui ont coulé le long des joues, avec les larmes et le sang. Depuis, il m'a laissé seul. Il a pris mon petit alcatel de terrain pour appeler les secours du haut d'un promontoire, en pensant sûrement aux réseaux incertains, aux téléphones antiques, aux antennes lointaines. Que tout cela fonctionne, parce que les volcans nous encerclent, eux qui célébraient il y a quelques instants seulement notre liberté et qui scandent à présent notre enfermement. J'ai froid, je cherche mon sac de couchage à tâtons, je m'en mitoufle comme je peux. Mon esprit part vers l'ours, revient ici, tourne, construit des liens, analyse et décortique, fait des plans de survivants sur la comète. Dedans, cela doit ressembler à une prolifération incontrôlable de synapses qui envoient et reçoivent des informations plus rapidement que jamais. Le tempo est celui, éclatant fulgurant, autonome et ingouvernable du rêve. Pourtant, rien n'a jamais été plus réel ni plus actuel. Les sons que je perçois sont démultipliés. J'entends comme le fauve, je suis le fauve. Je me demande un instant si l'ours va revenir pour m'achever ou pour que je l'achève, moi, ou bien pour que nous mourions tous les deux dans une ultime étreinte. Mais déjà je sais, je sens que ça n'arrivera pas, qu'il est loin maintenant, qu'il trébuche dans la steppe d'altitude que le sang perle sur son pelage. À mesure qu'il s'éloigne et que je rentre en moi-même, nous nous ressaisissons de nous-mêmes. Lui sans moi, moi sans lui. Arriver à survivre malgré ce qui a été perdu dans le corps de l'autre. Arriver à vivre avec ce qui y a été déposé. Je l'entends bien avant qu'il n'arrive. Il est inaudible pour Nicolai et Lana qui m'ont rejointe tout à l'heure. « Il arrive, je dis. »« Mais non, il n'y a rien, ils répondent. »« Juste nous, dans l'immensité, avec la brume qui monte et qui descend. » Pourtant, quelques minutes plus tard, un monstre de métal orange rescapé de l'époque soviétique vient nous arracher au lieu.
1: Voilà, donc le début c'est évidemment ce qu'elle a vécu et pendant tout le livre, donc malheureusement on n'aura pas le temps de lire d'autres passages, elle va euh, nous révéler en fait tout ce qui va se passer après, donc elle va être hospitalisée en Russie, en France et je crois qu'elle va avoir neuf mois de rééducation, le visage très abîmé, et en même temps, elle dit une chose, je vais vous lire une phrase que je trouve assez étonnante, et tu pourras peut-être nous en parler aussi, je pense que l'on est quand même collectivement en train de faire face à une urgence d'effondrement écosystémique global, et ce texte est pour moi une manière de me servir d'un événement qui m'est arrivé et qui est a priori catastrophique pour le déployer et faire ressentir par résonance ce qu'est la position d'un chercheur en anthropologie face à des mondes qui implosent. C'est-à-dire qu'elle se trouve, elle, engagée en tant qu'anthropologue face à, aux indigènes qu'elle qu étudie, mais aussi à, à ce changement climatique qui est en, en, en Arctique en Antarctique catastrophique. Donc est-ce que tu, toi, quand tu as écrit sur les Inuits, tu avais aussi ce sentiment-là d'avoir une vision par rapport à ce qui peut se passer aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui non,
2: c'était pas du tout mon c'était pas du tout mon but, même si on est forcément. Euh, enfin, je veux dire, je sais, je sais pas si je l'avais pas du tout en tête ou si on l'a tellement souvent en tête que c'est ça qui me mène aussi, de toute façon, vers la culture des Inuits. Et, euh, et ce que je trouve intéressant dans le propos de Nastasia Martin, c'est que, euh, en fait, elle, est, elle, est, elle, elle, elle se situe dans la, dans la lignée de. de, de Comment il s'appelle Descola, euh, qui, est, euh, qui est un anthropologue qui, 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 qui dit qu'il faut qu'on arrête de regarder, euh, regarder euh, qu'on arrête de distinguer nature et culture, qu'on arrête d'opposer euh, l'histoire humaine. Et en fait, c'est ce un discours assez inhabituel dans la science, mais en fait, c'est ce qui se pratique depuis, euh, j'allais dire, l'origine des temps dans la plupart des sociétés euh, euh, traditionnelles. Euh, on a encore la chance, j'allais dire... Euh, alors on dit souvent que les populations amérindiennes sont en déclin, en danger, etc., moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision des choses. D'abord, même si elles ont été beaucoup euh, très abîmées, très éprouvées, elles ont des capacités de résilience extrêmement fortes. Et je pense qu'au lieu de les plaindre, on ferait surtout beaucoup, bien mieux d'essayer de comprendre leur vision du monde parce qu'elle est sans doute beaucoup plus euh, juste et adaptée à ce qui est en train de nous arriver, notamment dans l'adaptation permanente, euh, surtout dans le Grand Nord. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance depuis d'aller euh, dans l'Arctique. J'étais euh, en Alaska le mois dernier. Et donc, j'étais pas très... Un peu dans ces régions. Où Anastasia, elle a travaillé à la fois en Alaska puis ensuite en Sibérie en face. Euh, C'est là que ça lui est arrivé. Les ours, il y en a partout. Euh, euh, ils sortent de leur territoire parce que euh, parce que parce que les changements climatiques sont rapides, euh, que les espèces s'adaptent, elles aussi très vite. Donc euh, les ours viennent. Alors là, elle le rencontre dans un endroit complètement isolé, mais les ours viennent aussi en ville. Enfin. Et il y a une forme de déplacement comme ça. Et je trouve ça très beau qu'elle, euh, dans la démarche scientifique qui est la sienne, elle se, elle se mette en... Elle, 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 a, elle a accepté d'être exposée en fait, à son objet d'étude. Elle a accepté de passer beaucoup de temps avec les événements. Euh, et c'est même justement enfin, elle en parle dans le livre c'est aussi parce que euh, elle, elle se met à rêver beaucoup d'animaux etc les événes lui disent oui c'est bien tu rêves nous aussi tu rêves parce que tu es loin de chez toi et, et nous mêmes quand on veut rêver on s'éloigne de chez nous euh, donc c'est normal que tu rêves et tout mais, mais au bout d'un moment ça finit par être trop lourd pour elle et elle quitte la communauté des événes euh, justement pour ça pour fuir, ses, pour fuir ses rêves et tout ça et finalement en se faisant elle va à la rencontre de l'ours. C'est à ce moment-là qu'elle se fait... Et pour les événements c'est très signifiant. Et je trouve ça très beau, la façon dont elle accepte d'être traversée par ça, et de dire que maintenant, selon les... la vision de la vie des événements et forcément maintenant un peu la sienne, plutôt que de dire, je crois qu'à un moment donné, elle dit ça comme ça, l'histoire n'est pas... Euh... Une femme a été dévorée par un ours, mais euh, une femme et un ours se sont rencontrés. Voilà, la rencontre. Voilà. Oui. Et à partir du moment, parce qu'elle l'a touché aussi, elle lui a donné un coup de piolet, c'est pour ça qu'il est parti. Euh, à partir du moment où l'ours n'est pas mort et où elle n'est pas morte, euh, ils, leurs destins sont liés et ils sont. Il est devenu un peu euh, Anastasia Martin. et Nastasia Martin est devenu un peu l'ours qu'elle a rencontré. C'est extrêmement fort et moi j'étais. J'espère vraiment que j'aurai l'occasion de la rencontrer parce que je suis très impressionnée en fait par sa démarche et la, et la pensée qu'elle a, pensé qu a développée autour de ça.
1: Euh, je vous, aussi, je, sur France Culture et France Inter, il y a plusieurs émissions avec elle, taper le nom et des, des émissions vraiment où elle raconte tout son cheminement de, par rapport au livre, mais aussi son métier d'anthropologue, et c'est vraiment très intéressant. On n'a plus que cinq minutes, malheureusement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Qu'est-ce qu'il qu qu a lu euh, l'un ou l'autre Qu'est-ce qu a lu le livre de Bérangère Cornu Ah, très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions, peut-être, par rapport à... Ou des remarques vous parliez de livres intemporels et c'est vraiment moi ce qui m'est resté de temps en temps j'essaie de faire le point pour savoir on est où, à quelle époque c'est comment, parce qu'on part dans un autre monde C'est vraiment c'est un livre extraordinaire pour moi, merci beaucoup
2: Merci à vous. Euh, mais c'est vrai que cette question-là, en fait, elle se... Donc moi, voilà, j'ai expliqué pourquoi est-ce que naturellement je fais ça. Mais, euh... mais donc des fois, il y a des gens comme ça qui m'ont dit, mais non, mais c'est plus du tout comme ça maintenant. Euh... Et ça, généralement, c'est la vision qu'ont les gens qui, comme moi, auraient pu faire un saut de puce là-bas. Et en revanche, pour les gens qui travaillent régulièrement là-bas, eux m'ont dit, en fait, dans ton livre, on retrouve en fait tout ce qui affleure encore dans les sociétés inuites. Et... Euh... Et... Et, et je veux dire, des fois, la, voilà, la modernité, euh, le fait qu'il se déplace en motoneige et utilise des fusils pour chasser. C'est vrai que j'ai lu la seule scène où il y a un fusil, mais mmh. la plupart du temps, on chasse plutôt au harpon. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis dit, peu importe, je ne me suis pas occupée de, de ça, euh, parce que je voulais, euh, je voulais justement montrer en fait. En gros, c'est des, est, est des vies confrontées aux éléments. Quoi. Et les éléments, c'était les mêmes il y a 10 000 ans, il y a 2 000 ans. Et même, après, même avec le changement climatique, les éléments seront les mêmes après-demain. Et euh, alors, je suis allée en Alaska et alors là j'essaye de formuler ma pensée autrement mais quand même un, un des trucs que j'ai dans la tête c'est que l'Alaska ça tabasse mais, mais c'est vrai parce qu'en fait c'est une terre volcanique c'est le haut de la ceinture de feu du Pacifique et Nastasia Martin parle des volcans et en fait c'est une terre qui est en mouvement euh, tout le temps, elle a encore tremblé l'an dernier en 1964 il y a eu un, un, un tremblement de terre et alors donc la vie des humains est toujours très perturbée par ce genre d'événements euh, là, le permafrost fond. Euh, J'ai rencontré un chasseur qui m'a dit qu'il était en train de chasser sur, dans la toundra. Et qu'à un moment donné, il a senti une odeur épouvantable qui qu l'a effrayé. Euh, donc il a avancé avec le fusil pointé euh, pour, pour euh, se demander ce qu'il allait rencontrer. Et finalement, il est tombé sur une faille. C'est-à-dire le permafrost, donc cette partie du sol qui est tout le temps gelée, en fait, et comme le sol est en train de dégeler, une faille s'était créée dans le, dans le sol. Et en fait, l'odeur épouvantable était celle des matières organiques gelées depuis 10, 15, 50 ou 100 000 ans, je ne sais pas, et qui sont là en train de... Mais donc pour nous, ça va être très perturbant, mais les éléments vont rester les mêmes enfin je veux dire, on aura du feu, de l'eau, du vent et tout ça. On aura, on, nous, on va avoir du mal à s'adapter, mais je veux dire, la réalité de la terre sur laquelle on vit, c'est celle-là. Et voilà, et, et je pense que les Inuits, comme des tas d'autres peuples à travers le monde, ont ce, ce rapport-là, en fait, tout simplement, euh, avec l'environnement avec qui, qui est le leur. Y
1: aurait-il une autre question Alors moi, je vais peut-être poser la dernière. Si, il y a une ah. dame
2: là-bas. Très bien.
1: <rire> je je... je
0: réponds vite. Bonjour. Bonjour. Euh, vous nous avez dit que vous avez mis à peu près 4-5 ans à écrire euh, l'un et l'autre livre, ou, ou je ne sais pas.
2: Oui, ce n'est pas très clair pour moi non plus.
0: <rire> en, en effet, la temporalité, ce n'est pas juste l'écriture, c'est aussi beaucoup les recherches et le temps mmh. de maturation. Mais euh, la dame parlait du côté très immersif de vos livres, en effet. Et du coup, le moment de l'élan de l'écriture,
2: est-ce qu'il est très ramassé ou est-ce que vous écrivez sur des longues périodes Non, non, c'est sur des longues périodes. Surtout, j'écris, puis je réécris après, puis je réécris, je réécris encore un petit coup. Donc, euh, en fait, ça s'étale pas mal. Après, voilà, il y a des moments, j'ai des souvenirs, par exemple, j'ai des moments d'immersion qui sont un petit peu. C'est-à-dire que j'engrange pas mal d'informations. Et puis il y a des moments d'écriture qui sont un peu plus intenses que d'autres. Et notamment, c'est vrai que j'ai souvenir euh, au moment où je lisais les récits de famine euh, qu'a qu rapporté Paul-Émile Victor sur la côte Est du Groenland, cette période, c'est fin du 19e, c'est la dernière grande famine avant les contacts avec les blancs en plus. Et donc là, on a des récits avec des cas d'anthropophagie, enfin, on mange, enfin le, le, on mange le membre du clan décédé pour survivre soi-même, etc. Ou des choses, des atmosphères très confinées comme ça dans les maisons d'hiver, où, où effectivement, là, il y a eu des moments où c'est comme quand on fait du ski ou du trampoline toute la journée, quand on ferme les yeux le soir on est toujours en train de faire alors là c'est un peu, un peu plus bizarre mais quand je fermais les yeux le soir j'avais cette sensation très forte d'être dans ces, dans ces habitations confinées voilà, voilà, j'ai quand même comme ça quelques flashs donc c'est quand même d'une certaine façon une expérience assez intense mais ce n'est pas une transe qui dure 4 à 5 ans Dieu merci <rire> Et là, je reviens d'Alaska, et c'est vrai que... Alors, je n'ai pas fait ce type d'expérience, parce que je n'ai pas vécu... Alors, je suis montée jusque dans, jusque dans l'Arctique. Mais c'est vrai que là, ça commence à passer, mais dans la, plus d'une semaine après le retour, euh, systématiquement, dès que je fermais les yeux, je, 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 je rêvais d'Alaska, je voyais Alaska. Et en fait, quand je dis ça, c'est que je rêvais la nuit polaire, en fait. C'est-à-dire que... Euh, le fait là, j'étais un peu au nord du détroit de Bering et, et il faisait nuit euh, 21 heures par jour. Euh, et bah pour nos petits corps pas habitués, c'est un truc assez particulier, assez magique en même temps. Et donc voilà, donc il y a une imprégnation... Voilà. Et alors moi j'étais quelqu'un de très très rationnel, pas du tout à brancher sur des trucs ésotériques et tout. Puis c'est vrai que je, je dois avouer qu'au contact de ces cultures-là, il finit par se passer des trucs. Vous voyez même Mais le fait que je reçoive la vid... enfin le fait que que, que, que cet ami m'envoie cet extrait de vidéo lu par Anastasia Martin au moment où je m'assois là et qu'elle devrait être à côté, alors que cet ami ne sait pas que je suis là aujourd'hui. Enfin, je... Ça finit des fois par, par, par être des un petit peu perturbant. Esprits. Oui, alors, alors, on a, alors dans ce cas-là, comme moi, mon esprit rationnel résiste beaucoup à tout ça, j'ai décidé de je ne résister pas, je, je laisse passer. Je dis OK, d'accord, qui si c'est arrivé, c'est qu'on doit le diffuser. Je, et je ne me poserai pas plus de questions que ça.
1: Ben, écoute, merci beaucoup, Mère On va devoir s'arrêter parce que l'heure tourne. Donc, de Pierre et d'Os. Merci, merci beaucoup. Et euh, donc, avec une remarquable, une très, très jolie couverture... Hein, Juliette Maroni, vraiment vraiment très chouette. Voilà, donc euh, il, le livre vous attend.